0: Welkom luisteraars, weer een aflevering van mijn podcast Heftig, hoe is het nu met jou? En ik zit hier aan tafel met Sabrina en ik laat Sabrina even over haarzelf vertellen.
1: Hallo luisteraars, uh, ik ben Sabrina en uh, ik heb MS. En ik heb uh, ook drie kinderen. Uh, mijn leven met mijn drie kinderen en mijn man en mijn rolstoel en alles wat ik daarmee doe uh, is werkelijk ook gewoon heel erg leuk. Uh, de kinderen die uh, hebben... Uh, Moeder in een rolstoel en daar hebben ze eigenlijk helemaal geen moeite mee. En het is ook hoe kinderen daar zo lekker uh, mee om kunnen gaan. Die hebben daar helemaal geen problemen mee.
0: Mooi hè, heel ontwapenend van kinderen. Want je kinderen zijn vier, zeven en tien. Ik kan het heel goed onthouden, want het is exact tien jaar jonger dan mijn kinderen.
1: Um, en jouw, uh, de diagnose kwam kort na de geboorte van je jongste toch? Ja, de diagnose die kwam een uh, maand na de geboorte van onze jongste. Uh, ik had uh, tijdens de zwangerschap uh, in de vijfde week uh, klachten aan mijn rechteroog. Uh, ik ging met mijn rechteroog dubbel zien. Dat kwam heel spontaan terwijl ik aan het autorijden dat was. Wat was je allereerste signaal? Dat was mijn allereerste signaal, inderdaad. Ja. Alleen toen de scan uiteindelijk gemaakt werd... zagen ze al veel meer schade uh, in mijn ruggenmerg... en uh, in mijn hersenen en mijn oogseniel. Um, maar dat was de eerste, een typische uiting van MS die op dat moment ook een signaal was, maar niet gezien werd. Uh, omdat ik uh, uh, op dat moment ook niet onder een MRI, in, in een MRI kon, omdat ik zwanger was. En dat mag niet als je zwanger bent. Nee. Uh, dus uh, ik heb heel erg gesukkeld uh, van de ene naar de andere. En ik heb uh, een oogarts gezien, een orthoptist heet dat volgens mij, en uh, weer een arts. En uiteindelijk pas uh, rond de twintigste week kwam ik bij een neuroloog terecht. En toen was de klacht ook al een heel stuk weggetrokken. En die zei van nou weet je, het zal waarschijnlijk een virusje zijn geweest. Maar voor de zekerheid, en dat is gewoon protocolmatig, maken wij na de zwangerschap een scan gewoon om te zien of het klopt wat we denken. En zo is dat dus ook gekomen. Ik beviel twee weken later, dus het zou eigenlijk wat langer geduurd hebben. Maar het was na vier weken. En ik zou de uitslag eigenlijk pas in augustus krijgen, dus er zou nog een maand tussen zitten. En toen werden we gebeld uh, uh, dat er een gaatje in het uh, rooster was, uh, of in de planning was. Uh, het was zomer, dus er waren mensen op vakantie gegaan. We mochten eerder komen. En zo deden we dat ook. Uh, we zijn naar het ziekenhuis gegaan. We waren eigenlijk op weg naar uh, de dierentuin uh, met de kinderen. Dus uh, iedereen in de wachtkamer, terwijl ik even de uitslag op zou gaan halen. Uh, maar toen ben ik iets langer binnengebleven dan we eigenlijk gedacht hadden op voorhand... Uh, want die dokter die vertelde me dat op de scan schade gezien was. Die uh, typerend was voor, of is voor MS. En dat er aan veel onderzoeken gedaan moesten worden. Uh, die zijn vervolgens ook in de computer allemaal aan hier vragen. Dus ik had daar een half uur de tijd om... Uh, uh, alles even laat, te laten binnenkomen, denk ik. Uh, en me ook te bedenken van wat wil ik nu eigenlijk weten. Uh, dus ik heb drie dagen vragen gesteld daarnaar... Uh, het allerbelangrijkste voor mij op dat moment was: is het erfelijk?
0: Uh, ja, dat was je belangrijkste vraag ja. met je drie kleine kinderen. Ja. En kreeg je een antwoord?
1: Ja, nou ja, ik, ik stelde er drie en eh, die vraag was gelukkig van: het is, zij zei het is niet erfelijk. Ik weet inmiddels dat, het, dat er een iets verhoogd percentage is uh, voor mijn kinderen, dat zij het, er een kans is dat zij het krijgen uh, vergeleken met het uh, zeg maar, gemiddelde risico. Uh, maar dat is beperkt en daar kun je zelf ook invloed op uh, uitoefenen. Door uh, uh, vitamine D bijvoorbeeld meer uh, te nemen en uh, gezond te leven goed bewegen. Hmm. Dat schijnt allemaal wel mee te helpen in het voorkomen, maar helemaal voorkomen kan je het denk ik niet. Nee, nee. Jeetje. Um, dus even terugkijkend, je zegt je was,
0: je was zwanger en je had wat aan je oog. Daarvan werd gezegd oh, virusje.
1: Heb je je daar toen zelf ook zorgen om gemaakt? Nee, ik heb me daar toen op dat moment ook echt helemaal geen zorgen over gemaakt. Want ik vond het heerlijk om zwanger te zijn. Maar ik had twintig weken lang uh, alleen maar doktersbezoek afgelegd. En ik liep met een, als een piraat met een ooglapje op, omdat dat heel storend was. En ik dacht, toen ik uh, van die dokter de horen kreeg... van we moeten even wachten na de zwangerschap als een scan... dan ga ik nu even lekker genieten. Ik heb ja. me absoluut geen zorgen gemaakt... Ik heb wel uh, toen ik nog niet met uh, zwangerschapsverlof was en ik nog gewoon naar mijn werk toe ging. Um, ook omdat andere mensen met je mee gaan denken. Weet je, oh, misschien is het dat, misschien is het dat. Ja, toen kwamen er ook wel uh, mensen voorbij die zeiden: misschien is het dan een hersentumor. En natuurlijk is dat niet fijn om te horen. Nee. en Daar ga je dan wel even over nadenken. kun je ook niks mee, toch? Nee, helemaal niks nee. nee nee ja anders dan op dat moment kiezen van ga ik me daar druk over maken of laat ik het en wacht ik af wat een arts dat straks over gaat zeggen mm -hmm. ja en, en dat heb ik geprobeerd zoveel mogelijk te doen
0: ja en je kon je dus ook richten op je zwangerschap
1: ja ik heb toen nog een hele fijne zwangerschap ja. gehad ja. ja 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 ik ben zo iemand die het fijn vindt om zwanger te zijn dat ook iedereen ja. Ja. ja maar ik heb daar ook echt van genoten ja
0: ja ja, en toen op weg naar uh, de dierentuin even de uitslag uh, krijgen, werd een heel ander verhaal. Ja.
1: Toen ik uiteindelijk uit die uh, spreekkamer kwam, uh, ik had geprobeerd met doekjes en zo, en met uh, mijn handen wapperen voor mijn gezicht, uh, uh, mijn gezicht wat minder rood en opgezwollen te maken van de tranen die ik had laten vloeien. Uh, maar ja, David die zag natuurlijk meteen, en had ook wel gedacht, nou het duurt zo lang. David is je man hè? Ja, David is mijn man, ja. Zat uh, je alleen niet... in dat kamertje? Ik, ja, ik was alleen naar binnen gegaan. Ik verwacht ook helemaal niet. Je verwachtte niet. geen grote... Want de, de arts, de neuroloog die ik uh, in een zwangerschap gezien had... Die was er ook zo luchtig over. Van, het zal een virusje zijn geweest. En we uh, maken straks voor de zekerheid nog een MRI. Hoe kijk je er nu op terug? Ergens ben ik dankbaar dat ze dat gezegd heeft. Want ja? ik heb nog heerlijk kunnen genieten van die... Uh, ja. uh, van die, af, die laatste twintig weken de zwangerschap. Alleen op dat moment uh, dat ik daar zat, ja, dan denk je er even anders over. Maar ja, dan kom je er ook een beetje onbevangen in. Misschien is het ook maar beter op die manier. Hmm. Ja. Maar we zijn uh, niet meer naar de dierentuin gegaan. We moesten nog even blijven voor uh, een onderzoek wat toen meteen moest plaatsvinden. We hadden nog wat tijd over. Het was ook heel heet van die dag. 40 graden geloof ik. Uh, dus, uh, we stonden daar een beetje eigenlijk stil in die wachtkamer. En wisten even op dat moment even niet zo goed wat we moesten zeggen of doen. David die zegt, um, vraag aan mij, van wat wil jij nu doen? Uh, en ik kon eigenlijk alleen maar bedenken dat ik heel graag alles eruit wilde halen wat erin zat. Dus ik zei, ik wil naar een reisbureau en ik wil een vakantie boeken. Dat heb je toen bedacht. Ja.
0: Dat typeert jou ook, hè?
1: Ja, misschien ook wel, ja. Dus dat hebben we ook echt gedaan. We zijn we toen in de auto gestapt en we zijn... Uh, uh, in het dorp waar we wonen, naar een reisbureau gegaan... waar op dat moment ook de airconditioning kapot was. En buiten was een braderie, dus het was echt op dat moment was het absurd. We zaten daar binnen. Uh, en uh, ik, ik ben zo iemand, ik, uh, ik ben positief in het leven... maar als dingen mij raken, dan huil ik ook gewoon. Dan kan ik huilen zonder dat ik aan het huilen ben, zeg maar... maar dan lopen de tranen over mijn wangen. En op dat moment, die, diegene die tegenover me zat, de reisadviseur... Die, die was ook een beetje aan het kijken van wat is dit nou? Want je, je zit hier met een grote glimlach, maakt je tranen rollen. Uh, dus ik heb hem wel even verteld, nou ik kom net uit het ziekenhuis. En ik heb een beetje een nare boodschap gekregen. Dus we willen graag iets heel leuks vinden om naartoe te gaan. En toen hebben we ook eigenlijk niet eens nagedacht over wat het dan kostte. Of uh, um, waar we naartoe zouden gaan. Enkel dat we natuurlijk met een baby aan het reizen gingen. Ja. Dus dan vind ik, het niet, vind ik het fijn om niet te ver en niet te vliegen en... Dus we hebben toen een huis gehuurd in de Ardennen. Uh, een, een groot huis uh, in een dorpje, een heel stil dorpje... maar in de buurt van heel veel activiteiten die we daar konden doen. Ja. Uh, we hebben gekanoed, hoe we daar waren. En we hebben uh, een berg beklommen. Ja, een berg, een Ardense berg. Dus uh, mm -hmm. niet zo hoog, maar uh, ik was ook nog maar net bevallen. Uh, ja. ja, je bent <laughs> misschien er te er een klein van. beetje. Ja. Ja. Uh, maar ik had, uh, zoals ik dat graag deed... Uh, Monroe, onze jongste... <coughs> Uh, met een draagdoek aan me vastgemaakt. En uh, we hebben toen uh, echt, echt genoten met elkaar. En ik heb toen af en toe wel momenten gespeeld met de gedachte: van Nou, misschien is dit in de toekomst niet meer mogelijk. Hmm. Uh, en dat kwam ook wel iets sneller dan ik uh, ja, gewenst had. Natuurlijk, niemand wenst dat, maar het kwam veel sneller. Want
0: het ja, MS
1: verloopt bij verschillende
0: mensen heel verschillend,
1: hè? Ja. Bij jou ja. was het
0: meteen heel. Heftig,
1: hè? Ja. ja ik zit in een rolstoel en dat hoeft niet de uitkomst te zijn van MS hmm. uh, MS kan uh, op verschillende manieren verlopen uh, ik heb de pecht dat het bij mij wat agressiever verloopt uh, maar er zijn ook heel veel mensen die uh, uh, lopend oud worden en weinig last hebben van MS dat kan ook, dat kan ook. Ja. 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 dus je, je krijgt die uitslag Alleen
0: in het kamertje omdat je niks verwachtte. Je zet een knop om en je gaat naar het reisbureau. Je gaat lekker op vakantie. Hoe reageerde je, je omgeving hierop? Je kinderen waren nog klein. Hoe was het voor je man? Was het voor je vriendinnen, je
1: familie? Hoe werd er gereageerd? Mijn familie, die, ja, wat, wat, wat doe je als je zo'n bericht krijgt? Het is niet iets wat overgaat. Het is een chronische ziekte, een progressieve ziekte. En dat uh, was voor hun net zo heftig. Ja. Um, mijn ouders die vinden het natuurlijk verschrikkelijk... want hun kind heeft uh, een ongeneeslijke ziekte. Um, mijn zussen, die, ja, we zijn natuurlijk met elkaar opgegroeid. Voor hun heeft het een enorme impact. Um, waar ze op dat moment ook niet zoveel mee konden. Um, maar mijn, de omgeving daaromheen, ook als ik bijvoorbeeld kinderen naar school bracht... Het, het, het ging natuurlijk wel rond. Dus mensen vroegen ook aan mij van, uh, hoe gaat het nou met je? En uh, ik gaf altijd een soort van antwoord van, uh, ja, ik mag niet klagen, weet je wat? Hmm. Dingen gaan wel lekker, ik word fijn geholpen. En er zijn veel mensen om me heen die, uh, die, die er voor me zijn. En dat is ook eigenlijk datgene wat op dat moment het meest uh, uh, betekent.
0: Hmm.
1: Wat, uh, wat ik altijd wel jammer heb gevonden is dat het dus voor mijn directe omgeving niet mogelijk is om daar ook hulp bij te krijgen. Tenzij ze zelf naar hun huisarts gaan en de hulp bij vragen. Maar het is niet iets wat zomaar in een, een pakket zit. Zeg maar, nee. van, jij krijgt een heftige diagnose. We gaan ook eens even kijken hoe het met de omgeving van jou um, gaat. Want het is voor hun net zo goed een heftige boodschap. Ik bedoel je wel je kinderen, je man? Ja, maar ook, je ouders. ook mijn ouders en ook mijn zussen. Ja, Ik denk ja. Dat, dat het voor iedereen ook weer verschilt. Um, maar het is wel... Ook in hun leven een heftige gebeurtenis.
0: Ja. Ja. ja, mooi dat je dat aanhaalt. En uh, mensen die mij een beetje kennen... weten ook dat ik daar enorme voorstander van ben... om, om een omgeving, een kring om iemand heen... bij elkaar te brengen. En dan dat, ook dat gesprek aan te gaan. Dat
1: te begeleiden. Ja. Dat is mooi. Ja, dat zou, voor, dat zou veel meer moeten gebeuren. Ja. Uh, ik denk dat er bij... Uh, uh, ja, allemaal in mijn situatie bij zo'n diagnose sowieso ook de vraag gesteld zou moeten worden. En misschien ook niet direct... want dat is misschien te uh, recht voor zijn raap. Maar na een tijdje... om even te kijken van... Uh, hoe gaat het nou met jullie? En uh, uh, kunnen jullie uh, het een plaatsje geven... een plekje geven? Ja. Of heb je daar misschien nog wat hulp bij nodig? Wat, uh, uiteindelijk... wat mijn ouders en mijn zussen... en David, mijn man... voor hem is het natuurlijk het heftigst... want hij heeft nu een vrouw met MS... en kinderen die een moeder hebben met MS... en we hebben het met elkaar te doen... Uh, hij zegt dat het uh, datgene wat voor hem het verschil maakt dat, hij, dat het voor hem te dragen is uh, is dat, het, uh, dat, dat ik positief in het leven sta mm. dat ik er zelf geen drama van maak mm. en dat maakt het voor hem ook luchtig ja. Weet je, dat het, uh, ja. Ja. Ja, ik zit niet altijd in, een, in, een, in de put of, um, nee, we maken met elkaar heftige dingen mee maar het helpt hem dat ik dan ook ...dat weer om kan draaien in iets positiefs.
0: Ja. ja, ik vind het altijd zo bijzonder dat het al in de persoon zelf moet zitten. Dat de persoon die het zelf betreft... ...dat zie je ook bij allerlei mensen die ziek zijn op allerlei manieren. Mm -hmm. Van, zij maken het de omgeving makkelijker om erover te praten, naar je toe te komen. Ja, en die kracht heb jij gelukkig in je. Maar het moet ook allemaal vanuit jou komen.
1: Ja, nou, nee, ik ben ergens ook wel de oorzaak natuurlijk dat het er is. Ja... Je, 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 het is maar net hoe je dat bekijkt natuurlijk, want ik mm. heb het niet expres veroorzaakt, maar nee. uh, het betreft wel mij. Ja. Ja, ik, ik zou het ook niet anders kunnen, denk ik, dan op zo'n manier doen. En uh, Zij doen dingen voor mij, ik doe dingen voor hun op die manier, denk mm. ik. Ik zou graag veel meer voor ze doen, uh, maar het minste dat ik kan doen is uh, het voor hun ook wat makkelijker maken.
0: Ja, ja. Ja, die blijft altijd
1: ja. ingewikkeld, hè? Maar ja, ja, ik vind het wel heel mooi wat je
0: van tevoren al tegen mij zei over jouw kinderen. Eh, die weten eigenlijk, de oudste weet nog wel dat jij liep, zeg maar. De lopende ja. mama, de middelste
1: een beetje. Een beetje, ja. De jongste natuurlijk niet, die was baby. Ja, ja de, de middelste die was um, drie toen de jongste geboren werd. Uh, dus herinneringen voor me is op zo'n leeftijd nog niet echt. Nee, niet uh, echt, hè? Nee, maar uh, we kijken wel veel foto's. Um, en dan kan ze zich wel weer herinneringen terughalen. Zeg maar. Dan ziet ze een foto van dat we bijvoorbeeld samen aan het voetballen zijn. En dan is ze, oh ja, nee, dat weet ik weer. Want toen, en dan kan ze er een heel verhaal omheen maken. Dus dan kun je, kan ze het wel weer terughalen. Maar uh, voor Monroe, de jongste, is het... Juist heel erg gek om mij te zien lopen. Ja. Want hij heeft me nooit anders gekend dan in een rolstoel. Ja. Dus we kijken net zo goed met... Ja, het mooie van een mobiele telefoon... en foto's maken met je mooie telefoon. Is dat je fotoalbums tegenwoordig mm -hmm. daarop zitten. Dus ze pakken heel vaak die telefoon... en dan gaan ze foto's zitten kijken. Ja. En dan komen de foto's van mij voorbij. En dan, ja, dan heb ik bijvoorbeeld... Uh, Lily op de arm. of uh, ja, Ik ben een spelletje aan het spelen buiten met ze. En dan ren ik door. Weet ik, bedenk het maar. Maar dan kijkt hij... Hey mama, jij loopt. Voor hem is dat wel heel gek. raar om te zien, ja. Hij ja. heeft dat nooit gekend. Nee. nee ik heb hem... Uh, toen hij geboren was, heb ik dus nog een tijd gelopen. En toen heb ik hem geduwd in de wandelwagen. Uh, toen hij toe was aan een buggy, uh, was ik toe aan een rolstoel. Dus we zijn samen in een rolstoel terechtgekomen, zeg maar. Ja. En uh, ja, hij leerde lopen en ik niet meer. Maar hij duwt nou mij als ik een zetje nodig heb. Oh, wat schattig. En dat, ziet, dat doet hij gewoon zonder dat hij daar... ...over nadenkt. En ja. Dat vind ik wel een van de bijzonderste dingen.
0: Ja, ik vind het wel heel mooi. Dat is dan ook wel passend helpen. Dit is wat hij kan doen voor mama. Ja, ja vind ik wel super schattig.
1: Ja. Ja. Echt heel aandoenlijk.
0: Ja. Vind hij vind doet het waard...
1: ook zo... Ja, ja. Als, je het, als je hem dan aankijkt en je wilt eigenlijk zeggen... ...oh, wat fijn, dan zie je gewoon aan hem van... ...het is voor mij al niet bijzonder dat ik dat doe. Dan ga je haast twijfelen of dat je er iets over moet zeggen. Maar ja. ja.
0: Ja, het is ook zo omgekeerd dat je zegt... als hij jou ziet lopen op oude, op oude filmpjes... dan zegt hij, hey dat is gek. Ja. Mama loopt. Zo gewoon vindt hij het. Ja. Mooi, ja. Even terug naar dat, dat, dat jullie die vakantie gingen boeken. Hè. Je koos voor een outdoor vakantie, hè. Mm -hmm. Outdoor is ook echt helemaal je dingen. Yeah. Ja. Je zei natuurlijk even van... wat je kunt, misschien kunt doen om het te voorkomen... is vitamine D slikken. Mm -hmm. En gezond leven. En sportief zijn. Nou, dat is wel wat jij doet. Gezond leven... En sportief, want je bent een enorm sportief persoon. Mm
1: -hmm.
0: En met outdoor doe je nu ook heel veel, hè?
1: Ja, ja dat heb ik altijd gedaan. Dus dat is uh, mijn normale leven leiden. Uh, wat ik uh, heel graag doe, wat ik altijd heel graag gedaan heb, is klimmen. Uh, ik, ik klom samen met mijn man voordat we kinderen hadden. Uh, hij komt uit Schotland, dus we gingen ook vaak de bergen in daar. Uh, ook vakanties deden we vaak op zo'n manier. Uh, we klommen ook heel actief bij Klimhal in Eindhoven. Mm -hmm. En uh, dat klimmen, dat ben ik weer op gaan pakken bijvoorbeeld. Uh, Hoe dan? Ja. <laughs> uh, nou, ik was het. Voordat mijn, uh, mijn handen slechter werden, uh, ben ik naar een klimmer. Ik heb een klimmer al gebeld en ik heb uh, uitgelegd wat er aan de hand was en gezegd: nou, ik heb heel veel klimervaring. Uh, ik heb ook buiten geklommen, dus weet je dat... Uh, maar ja, ik ben in een, een strolstoel terechtgekomen, dus uh, zouden we eens een keer kunnen kijken wat er nog mogelijk is. En daar stonden ze voor open. Oh. Dus we hebben toen een uh, persoonlijke trainer uh, gekregen, die met ons een, uh, een uur of twee heeft gekeken naar mogelijkheden. En het ging eigenlijk vanzelf. Dat, uh, uh, op dat moment deed mijn rechterbeen het nog, en allebei mijn handen en armen deden het nog goed. Uh, dus ik moest een manier vinden om mijn linkerbeen mee te krijgen... En dat loste ik toen op door hem gewoon op te pakken. En hem op een grip te zetten. Terwijl ik me met de andere gewoon goed vasthield natuurlijk. En inmiddels uh, is het zover dat allebei mijn benen niet meer goed doen. En mijn handen allebei aangedaan zijn. Maar ik doe het eigenlijk nog steeds op dezelfde manier. Alleen ik gebruik de kracht in mijn lichaam op een andere manier. En dat lukt dan? Dat lukt. Ja, het lukt. Ik, ik heb gewoon in een klimhal nu al meerdere keren uh, hoge routes uitgeklommen. Met hulp van iemand die mij goed zekert. Mm -hmm. Want dat is wel ook een goede uh, samenwerking die je daarvoor moet hebben. Uh, ik moet af en toe... En het risico is dat de val, is natuurlijk wat groter. Maar je moet af en toe ook wat harder, betere het touwvast beter touw strak houden. Uh, zodat ik wat meer in kan leunen. Um, om zeg maar, de kracht in mijn benen te compenseren. Uh, maar uh, ja, het, 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 het lukt gewoon. Wauw. En het is echt heel gaaf. En je
0: gaat er ook helemaal van stralen.
1: Ja, het geeft ook zo'n enorme kick. Uh, ik heb uh, Lily, dus degene die... Ik weet dat ik liep en mij ook heeft zien klimmen toen. Uh, gezegd als, als onze jongste, Monroe, als die als, straks uit mijn buik is. Dan gaan wij samen klimmen. En dat is iets wat zij altijd vast heeft gehouden. is dus mama, je hebt me beloofd om weer te gaan klimmen. Nou, en dat ik nu weer met haar kan gaan klimmen. Dat is wow. toch... Ik krijg er helemaal kippenvel kippenveel van. Want ik wilde dat zo graag voor haar. En voor mij. En voor iedereen eigenlijk. Maar hmm. een belofte maakt schuld. Ja. En we gaan dat gewoon samen doen.
0: Ja, ik vind het wel super gaaf. Want... Hetzelfde geld dat je gezegd, ja, nou kan het niet meer. En jij denkt niet in onmogelijkheden, je denkt in mogelijkheden. Wauw. Ja. En dat is niet het enige uitdagende wat je doet qua sport, hè?
1: Nee, nee ik, um, uh, ik ben ook gaan skydiven.
0: Ja. Wauw. Ja, ja.
1: Het, uh, dat kwam op mijn pad op het moment dat, het, uh, uh, dat ik even alle hoop verloren was... dat ik uh, nog mijn leven kon leiden zoals ik dat gewend was te leiden... Toen ben ik wild gaan googlen en, uh, op uh, extreme sporten die je kunt doen in een rolstoel. En het was volgens mij gewoon bedoeld dat ik dat tegenkwam. Ik, het was een, uh, een oproep om je in te schrijven voor een project. En dat um, uh, sloot die avond. Dus, ik heb, ja, dus ik, heb een, uh, ik heb even David gevraagd, vind je het goed als ik dat doe? Ja, natuurlijk ga je gang. Dus ik heb als een razende een, een motivatie mail getypt waarom ik daar heel graag bij wilde zijn. Um, en ik ben uitgenodigd om te komen. Samen met 119 anderen. En uiteindelijk is er een team van vijf uh, geformeerd. En ik ben een van die vijf die mocht meegaan trainen voor het WK in Marseille in 2022. En je deed mee, hè? Ik deed mee, ja. Super cool. En ik krijg hier kippenvel wel, want het zijn ja. die, die momenten die... Uh, dan voel ik gewoon dat ik leef. Uh, dat, dat, dat zijn momenten waarop ik ook alles wat ik in me heb kan gebruiken om iets waar te maken. Ja. Uh, ik heb het ook goed gedaan op dat WK. Ik ben twee de tweede snelste vrouw geworden. Wauw. Echt heel cool. <laughs> ja, ik had het niet verwacht op dat moment, maar het kwam gewoon in één keer allemaal zo. Uh, ja, het, het was fantastisch. Is het er dan ook even niet? Of, is, of gaat dat te ver? Nou, het was er op dat moment even heel heftig wel. En dat was ook oh. de reden dat ik het niet verwacht had dat het, uh, dat het zo goed zou gaan. Wat bedoel je daarmee? Uh, nou, als ik ga, ga skydiven. Ik heb een brace om mijn benen. Die mijn benen op, op de plek houdt. Uh, in een hoek. Zodat mijn benen op, in de juiste hoek gebogen zijn. Ja. Uh, want met mijn benen kan ik niks. Maar bij uh, het skydive is het belangrijk dat je met je lichaam een houding aanhoudt. Dat je dynamisch bent zeg maar. Aerodynamisch bent. Dus die, die brace die houdt mij in een uh, bepaalde houding. Maar tijdens de tweede vlucht die ik moest maken. Brak mijn brace. Oh. Uh, en de tussenbalk die daar tussen die ja, dat, dat veroorzaakte een spanning in mijn benen waardoor mijn benen in een spasme schoten. Uh, ik ben toen tussen, dat was de tweede vlucht, dat was voordat het de finale was, dus ik dacht van nou weet je, ik kan het bekijken, ik, ik heb dat niet gered. Uh, ik heb mezelf toen helemaal los laten masseren door een fysiotherapeut uh, daar. En toen hoorde ik uh, dat ik toch door was naar de finale, uh, omdat ik toch heel goed gevlogen had. Dus uh, dat uh, was het, MS was er op dat moment heel erg wel.
0: Heel erg wel, juist. Ja. Ja.
1: ja en dat ik toen ook nog een goede vlucht daarna gemaakt heb. Uh, zonder tussenbalk ook. Want die tussenbalk was toen. Uh, we hadden geen reserve tussenbalk meer. Ja, dat was boven verwachting. Ja, dat had kon. Ja.
0: Weet je ja. Wat is je volgende ambitie?
1: <kijf> nou, ik heb de kans gekregen om. Uh, uh, ...dit te mogen doen. En dat is gesubsidieerd geweest door de Europese Unie. En uh, City Skydive, dat is uh, mijn clubhuis zeg maar... Uh, ...die hebben daar ook aan bijgedragen. Uh, we hebben allemaal een persoonlijke trainer gehad bijvoorbeeld. En uh, zij hebben er financiële ook een bijdrage aan gedaan. En uh, het heeft mij zoveel gebracht. Het heeft mij zoveel doen inzien. En ik heb ook verhalen gehoord van mensen van die 119... ...die uh, ook een proefvlucht hebben mogen maken... Dat het ze tot iets moois gezet heeft. Dat het ze ook heeft laten merken dat ze met hun lichaam meer konden dan ze eigenlijk dachten dat ze konden. Hm. Ik wil dit mogelijk maken voor veel meer mensen. Ja. Het is een enorme dure sport die daardoor door veel mensen onbereikbaar is. Ik wil die financiële drempel weghalen. Door een, stuk, een flink stuk daarvan uit een pot geld te kunnen financieren.
0: Ja, dat is bij je nu mee bezig, hè? Ja. Te kijken, hoe kan ik hier geld in die pot krijgen? Wat doe je daarvoor? Wat heb je daarvoor nodig? Misschien kun je nog een oproep
1: doen. Ik heb daar sponsoren voor nodig. Ja, uh, nou, ik, dat is meteen een oproep. Dat is meteen een oproep, ja. Uh, ik ben daar zelf ook heel hard voor aan het werk, natuurlijk. Uh, wat ik daarvoor nodig heb, is ook uh, een netwerk. Uh, omdat ik niet alleen <coughs> op die plek waar ik getraind heb... Uh, uh, het mogelijk wil maken, maar uh, ook op andere plekken. Uh, dus ik ben... Uh, uh, ik heb ook een bericht geschreven naar de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. Uh, daar heb ik uh, mijn verhaal ook gedaan. En ik heb daar volledige steun gekregen. Dus zij helpen mij nu ook met het verder uitdenken van het idee. Oh, wow. um, zij hebben natuurlijk uh, contacten bij uh, al die plekken waar je kunt skydiven, indoor-outdoor. Uh, en ik heb volgende week zelfs een gesprek met twee mensen van de sportcommissie... die daarover met mij uh, van gedachten willen wisselen. Oh, wat goed. Ja, ja dat is... Uh, en het zijn allemaal hele fijne mensen. Hmm. En dat... De, 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 de wil om mee te werken... Die, die is er ook. En om daarin creatief... met elkaar te zoeken naar oplossing ook. Ja. ja dus wat, wat... denkkracht zeg maar... heb ik veel mensen om me heen... die daar iets in kunnen betekenen.
0: Nou, de financiën.
1: Nou, de financiën nog, ja. ja, ja, ja. De financiën, dat is wel een heel belangrijk iets, ja.
0: Ja. Ja, dat is... Um... Ingewikkeld, maar
1: wie weet, draag, wie weet
0: draagt het er ook weer aan bij. Ja. Ja. En je was nog met een ander iets bezig met
1: de mogelijkheid tot meer outdoor te doen met een ja. beperking? Uh, wat, als je in een, uh, in een rolstoel zit um, of moeilijk te been bent, dan uh, kun je wel de natuur in, maar dan ben je vaak beperkt tot de fietspaden bijvoorbeeld, de wandelpaden die beter verhard zijn. Uh, het uh, ware avontuur ligt natuurlijk buiten die fietspaden. Ja. Uh, in het echte bos. Uh, waar je over takken struikelt en zo. Uh, en ik noem dat zwerfsport. Ik heb hem geleend van Bever. Want uh, ik geloof ook echt dat dat is wat het is. Waar ik het liefst wandelde altijd. Was niet op de paden. Maar juist dwars door de natuur heen. Ja. Want dan kom je op de mooiste plekken. En dan heb je echt ook dat gevoel van. Oh, moet je eens kijken wat ik uh, hier zie. En wat ik bereikt heb. En, en dat... Uh, kan je natuurlijk in een rolstoel niet zo makkelijk. Uh, ik doe het wel, maar dan doe ik dat op grote wielen. En op uh, ja, op achterwielen, dus in een wheelie. Uh, je maakt een wheelie met je rolstoel? Ik maak een wheelie met mijn rolstoel. En zo ga ik uh, ja, de, over de zandpaden en met de kinderen door de modder plassen. En om uh, uh, kijkt er staat een mooie paddenstoel. En dan ga ik gewoon met ze mee naar die paddenstoel... die dan een stukje verder het bos in ligt... Uh, maar het is ook niet vanzelfsprekend dat je dat kunt. Het is, niet nee. uh, het is ook best wel zwaar. Dus ik ga binnenkort ook een rolstoel krijgen waarin ik dat makkelijker kan. Uh, maar rolstoelen die zijn uh, duur. En uh, niet iedereen heeft ze ook dagelijks nodig. Dus wat ik uh, wil bereiken is dat ik bijvoorbeeld op, uh, in een natuurgebied bij een uh, informatiecentrum uh, zo'n rolstoel neer zou kunnen zetten. Die je daarvoor oh. zou kunnen gebruiken. Uh, ...zodat je daar naartoe kunt gaan... ...die geleend en, kan worden... ...en die kan lenen... ...wat een mooi idee... ...ik heb daarover ook gesproken met een uh, organisatie... ...die daar ook mee aan het spelen is... ...die wist nog niet van mijn idee... ...en die las over mijn idee... ...en die dacht... ...misschien kunnen wij krachten bundelen... ...kunnen we voor elkaar iets betekenen... Hmm. Uh, ja, wie weet wordt dat ook iets.
0: Ja, we vinden het heel normaal dat je bij een wit-gele kruisgebouw... hoe noem je het tegenwoordig... Een, 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 een stok of een uh, rollator of een bed voor in de kamer kunt lenen. Ja. Maar jij wilt dit mogelijk maken. Ja. het middelen voor de natuur ingaan.
1: Ja, ja, want we willen met elkaar allemaal zeg maar drempels verlagen. Mm -hmm. uh, en ik vind het ook heel erg goed dat inclusie tegenwoordig uh, uh, heel goed belicht wordt... en door iedereen wel serieus bekeken wordt. Um, maar ook dit is inclusie, ja. uh, want uh, een winkel in kunnen is het één, maar uh, gewoon de natuur om je heen kunnen betreden, dat is natuurlijk ook heel belangrijk.
0: Ja, zeker. En jij wil ook een moeder zijn die met de kinderen in het bos kan ravotten binnen jouw mogelijkheden, maar dan daar wel het uiterste uit te halen. Ja zeker, weten. Ja. ja, zeker weten. Ja. Wat ja. een mooie missie. ja. ja. Ja, ik, ja, ja ik, hoop, ik, hoop natuurlijk, uh, ik hoop natuurlijk dat het, dat het lukt. Ja, ja. Want um, hiervoor had je een, gewoon een baan. Hè? Die, die, die heb je niet meer. En hier heb je je hebt hier handen aan vol. Maar je zegt, je hebt ook je handen... vertelde je me in het voorgesprek. Je handen vol aan WMO en allerlei organisatorische dingen. Om de juiste spullen te
1: krijgen voor in huis. En zelfs dat, dat loopt niet als vlekkeloos. Dat is ook uh, een dachtuik, uh, ja Het is... Uh, uh, Heel fijn dat er uh, uh, WMO is en uh, dat zij helpen om een hulpmiddel te krijgen. Maar het is vaak wel zoeken en stoeien om het juiste hulpmiddel te krijgen. Ja. En daar, uh, ja, daar gaat wel veel tijd in zitten.
0: Ja. Want je bent gaan skydiven uh, met, je, met je hele beperking, Je gaat het bos in om, om te struinen. Maar een gewone rolstoel voor een huis het blijkt een enorm groot probleem te zijn. Ja, hoe verhoudt zich dat dan?
1: Ik sta daar ook van te kijken. Ik denk, hoe, hoe kan dit nou? Hoe kan nou de, al die gesprekken? Want dit is nou een, uh, in deze situatie van de rolstoel verbinden. Uh, dat is een, een verhaal dat uh, een jaar geleden al is gaan lopen. En ruim daarvoor had ik al in beeld wat voor soort rolstoel ik nodig zou hebben. Ja. Uh, en ze hebben ook heel erg goed gedacht, met me meegedacht. En uh, me ook dingen laten proberen. Maar uh, het juiste vinden bleek heel moeilijk. En nu heb ik een rolstoel gekregen uh, die echt het compleet tegenovergestelde is van wat ik nodig heb.
0: Ja, dus er is enorm nagedacht. Er zijn gesprekken geweest, er is gekeken, wat heb je nodig? En dan gaat het over met je kinderen aan, je, aan de tafel kunnen, kunnen eten, ja. kunnen, kunnen koken op je eigen fornuis. gewoon de, je handen kunnen wassen aan je aanrecht. Daar is over nagedacht. En het resultaat is dat hier al heel heel lange rolstoel staat waar
1: je totaal niet mee vooruit kunt, want daar kun je al die dingen
0: niet mee. Nee. Ja.
1: Nee. nou ja, we gaan ook nog wel weer evalueren natuurlijk. Want dit is nu een proefperiode. Alleen ik ben aan het zoeken van hoe kan ik hier nou mijn dingen in doen. Mm -hmm. Ja, dat, dat is lastig met deze stoel. En het heeft een hele mooie op maat gemaakte zitting. Want dat is, was de, de reden eigenlijk dat we daar ook een ander frame omheen moesten gaan bedenken. De rolstoel zelf is een soort van... Ja. Ik wil het haast niet uh, goed... Te... Het, het is geen normaal oogende rolstoel meer op dit moment. Het is een zitting met een frame eronder. Um, en als het, als het goed zou zitten, zou het fijn zijn. Maar ik maak heel veel transfers bijvoorbeeld. Uh, transfers is uh, dat je van je rolstoel op iets anders gaat zitten ja. of andersom. Um, ik, uh, het is voor mij ook lastig om een transfer te maken na die rolstoel ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja, en als jij mij kent en weet hoeveel gebruik ik van een transfer moet maken... snap je dat dat niet de oplossing is nu.
0: Nee, Nee, ja, dat vind, ik dan, dat vind ik dan wel heel bijzonder. En dan hoop ik ook wel dat dat uh, een keer anders kan. En dat er echt gekeken was van wat is hier helpend, wat is hier nodig.
1: Ja, maar dat wordt ook wel gedaan. Uh, want ik wil niet het beeld scheppen dat er helemaal niet nagedacht wordt. En ik heb een hele fijne ergotherapeute en een klantadviseur. Is ook, uh, de klantadviseur die ik heb is ook heel fijn. Ja. Um, een hele aardige kerel die ook echt met me meedenkt. Maar ze zijn wel gehouden aan de kaders waarbinnen zij moeten bewegen. En die kaders die zijn af en toe te dwingend. Um, ja.
0: Zij willen wel, ja. maar de kaders trappen op de rem of beperken je. Of...
1: Beperken je. Ja. Ja, het zit hem soms gewoon ook echt in welke contractorspraken er gemaakt zijn. Ja. Met wie je wel zaken mag doen en met wie je geen zaken mag doen. Uh, hoeveel het mag kosten en voor wie welk hulpmiddel beschikbaar moet zijn. ja. Um, ja, en ik, uh, ik zit niet... Het, je wordt vaak in een hokje geplaatst, maar ik voel mezelf niet zozeer in dat hokje zitten, zeg maar. Ik, ik ben niet uh, in een hokje te plaatsen. Dat is ook lastig, want ik ben een moeder. Uh, van jonge kinderen? Van jonge kinderen. Ik ben ook een individu dat graag uh, actief leeft en graag sporten doet. Uh, ik ben zelf redzaam. Uh, dus ik heb misschien iets minder hulp... ...aan een hulpmiddel nodig dan dat een ander nodig heeft. Uh, het stukje maatwerk dat dat vraagt is niet altijd mogelijk.
0: Nee. nee, maar ik denk dat dat stiekem voor veel meer mensen geldt. Ja. Niemand zal zich graag in een hokje laten plaatsen. Elke situatie is anders. En ja, wat zou het fijn zijn als er mogelijkheden zijn... ...om dat meer ja, het systeem bij de klant te brengen, zeg maar. Ja, ik dat we daar iets van leren. Ja. ja.
1: Ja, ja ik, ik denk dat het uh, ook heel veel voorbeelden nodig heeft... om te laten zien dat het nodig is om het op een andere manier te doen. En daar zien we ook steeds meer voorbeelden van.
0: Hoe kijk je naar de toekomst? Zonnig. Ja, ja
1: het is niet alleen weer zonnig bijna. Het wordt weer zomer, maar uh, uh, ik, ik geloof ook dat... Uh, weet je, ik, ik, ik leef op het moment. Uh, en uh, ik maak me niet graag zorgen over de toekomst. En met MS is de toekomst onzeker. Ik, denk ook dat ik, ik ben ook wel overtuigd van het feit dat als er iets op mijn pad komt wat minder goed gaat. Eh, dat ik daar ook wel weer een manier in zou vinden om dat op te lossen.
0: Ja, je ja. ben een krachtige dame. En nee. de kracht heeft je nu ook al heel ver gebracht. Je bent heel erg in verbinding met je kinderen en met je man. Ja, ik vind het heel mooi om te zien hoe, uh, hoe een eenheid uh, dat dat is. Ja. Hoe je dat integreert in het uh, gezin, het samen doen.
1: We doen het samen inderdaad. Ja. 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 ja, en over de toekomst. Ik, uh, ik hoop uh, dat ze, de kinderen dan nog steeds trots op me zijn. Ik heb vaak de vraag gekregen uh, of ja de vraag gekregen. Uh, ik heb toen ik aan het revalideren was op het revalidatiecentrum, uh, uh, daar ben ik een jaar geweest, uh, heb een hele jaar lang daar ook gesprekken gevoerd met een psycholoog bijvoorbeeld, en maatschappelijk werker. Um, wat ik wil graag is een goede moeder zijn ook. Ja. Uh, en ik leg daarin in hun ogen de lat erg hoog. Maar dat is een lat die bij mij hoort. Mm -hmm. Ik heb uh, geleerd om op andere manieren de lat te verlagen misschien. Maar ik heb nog steeds voor mij een, een bepaald beeld van hoe ik een goede moeder ben. Ja. Uh, en dat betekent ook dat ik het fijn vind als mijn kinderen bijvoorbeeld het fijn vinden als ik uh, er ben als de vrienden er zijn. Ja. Ik ben een keer het schoolplein opgerold. En toen zei Lily, mijn oudste, het was een evenement waar, waar hulpouders bij nodig waren. Uh, en Lily die uh, uh, riep toen heel hard, daar is mijn mama. Weet je, die was trots, trots. op het feit dat ik daar naar, naar toe ja. kwam. Mooi. En het zou mooi zijn als ze later uh, uh, ook nog zeggen, daar is mijn mama. Ja.
0: Ja. ja, mooi hoe je dat zegt. En ik heb die overtuiging ook wel. Want ik denk dat het, het contact met je kinderen, dat, dat vooral zit in het hart bij Hard contact, dat je echt uh, met elkaar uh, bent, in plaats van of je een mama bent die de dingen doet of nou ja, dat die lopend door het leven gaat. Ja, dat is ja, bij hun mama is dat niet zo, maar ze hebben volgens mij een hele mooie
1: mama in het hart verbonden met elkaar.
0: Ja, ja, ja dat is eigenlijk uh, wat ik wilde zeggen, mooi. Ja. ja. Gewoon, als je nu op die vier jaar terugkijkt. Um, Even, ik moet even denken dan dat je dat in dat kamertje zat en het bericht hoort. Er komt van alles op je pad. Qua artsen, qua psychologen, qua ergotherapeuten. Wat voor personen heb je dan heel erg geholpen? Of, waar, wat, of wat juist niet? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik denk dat het... Uh, ik heb ook een hele leuke tijd gehad uh, in het revalidatiecentrum bijvoorbeeld. Ja? Uh, wat, ik, wat ik belangrijk heb gevonden is dat ik die hulp ook meteen kreeg. Dus... Uh, de hulp aan mensen die zo'n heftige diagnose krijgen... Uh, maar vanuit een multidisciplinaire multidis multidis aanpak... ik denk dat het heel belangrijk is... Ja. dat vanuit verschillende richtingen gekeken wordt... naar wat er met die persoon in de hand is. En um, dat jaar bij dat revalidatiecentrum uh, uh, heb ik veel gelachen... veel gehad, ook aan mede-revalidanten. Uh, uh, maar de therapeuten en de artsen die daar waren... Uh, die mij drie keer in de week zagen... die hebben voor mij ook veel betekend natuurlijk. Ja. Maar... Daar breng je zelf ook iets in mee. Uh, ik bracht mezelf mee. Uh, en ik zei, dit ben ik. En uh, dit wil ik bereiken. En ik wil liever focussen op de dingen die ik kan. En niet op de dingen die ik niet kan. Mm -hmm. uh, dat uh, pakte zij ook goed op. Ja. Dus dat vraagt ook iets aan de andere kant weer. Ja, dus, daar, Ja, dat aan die andere kant. En uh, wat ik uh, uiteindelijk ook wel heel erg fijn heb gevonden. Is uh, gesprek met de gesprekken met de psycholoog ook. We konden ook uh, hard lachen met elkaar. Uh, ik heb me daar ook helemaal bloot durven geven en me kwetsbaar opgesteld. En echt naar mezelf gekeken. G geluisterd naar wat hij aan adviezen had. Maar hij heeft ook naar mij geluisterd. Ja. Uh, om het ook zo op zo'n manier te kunnen brengen en formuleren. Dat het ook echt helpt in de missie die ik heb, zeg maar.
0: Mooi. En je missie is... Je hebt het eigenlijk al gezegd.
1: Ja, die, die moeder zijn. Ja. Uh, dat is wel mijn, uh, yeah, mijn drive. Ja. En die moeder ben ik door te zijn wie ik ben. Ja. En Mooi. de dingen te kunnen doen die ik graag wil doen. Want daarin neem ik hun ook mee.
0: Sabrina, we zijn uh, zo'n beetje aan het einde van, uh, van de podcast. Um, Dank je wel voor dit hele mooie gesprek. Um, is er iets wat je de luisteraar mee wil geven...
1: Wat ik voor mezelf heel belangrijk heb gevonden en nog steeds vind, is dat ik durf te dromen. Dus dat wil ik ook meegeven aan, uh, aan de luisteraars. Uh, durf te dromen, laat je niet beperken en zoek grenzen op en kijk dat je ze kunt verleggen. Prachtig.
0: Ja, dat is wel een hele mooie afsluiter. Daar kan ik eigenlijk niks aan toevoegen en uh, jij bent daar een heel mooi voorbeeld van. Dankjewel en heel Prachtig. veel succes met de mooie doelen die je hebt. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Ik vind het super leuk om te horen wat jullie ervan hebben gevonden. Dus dan mag je me altijd een appje of een mailtje oversturen. Dankjewel en tot de volgende keer!